0: Episodio número 9 de esto que es soporte técnico para usuarios Root en modo zombie en esta temporada de cómo sobrevivir en Zombielandia. Vamos con el mail. Ahí va mi cuestión. Cuando estás en plena transformación de existencia, un paradigma, modo de estar en esta matrix, ya no, ya no se te acomoda. Y sabes que hay algo diferente que te atrae como un aspirador y quiere ir para ahí. Aunque no sabes bien, bien, cómo hacerlo. Hay muchos momentos de dudas de incerteza. Te cuestionás. ¿Estoy en lo correcto? Te sientes como que no encajas ni en lo viejo. Pero lo nuevo da vértigo. Llega un punto en el que estás pero no avanzás. Y llegas a una zona para mí como de bloqueo y me saboteo. Me saboteo de alguna manera. En forma de falta de motivación. Y a eso voy. ¿Cómo me automotivo? Tema la motivación. Eh, y me agradece por prestar eh, mi, mi tiempo y atención. ¿Cuántas cosas? El mail es muy cortito. Eh, yo lo vi y dije, wow, qué cortito y cuántas cosas, cuántos temas. ¿Por qué? Porque es como que quiero contestar todos. Todavía me acuerdo de las cosas que, que no respondí. de Que no respondí, no, que me quedé con la idea de, de lo que a veces pueden surgir como el tema anterior. De, de la pecadora del ocio. Que, que fue el episodio número 8. En donde um, una de las cosas eh, que me olvidé de decir. Eh, o que tenía ganas de decir. Es como a veces uno piensa que al otro le es más fácil, en, este, en ese caso ella que venía de su, su sí saber hacer nada cuando era más joven o más chica y después el juicio se lo impidió eh, elegir y yo que venía de un camino completamente opuesto eh, tenía siempre la idea que el que viene de, de estar más relajado según yo la tenía más fácil y después me di cuenta que todos lo tenemos eh, igual de complicado a nivel sensación ¿no? no es porque verdaderamente sea complicado sino porque a todos nos va a tener que acomodar algo y en ese acomodar algo en el fondo es como que a todos nos eh, toca acomodar lo mismo no importa si vengas de un extremo o del otro en verdad es lo mismo porque lo que es, eh, lo que es igual es la misma energía y en este caso lo que me parece interesante es como, bueno, empecemos por aclarar las excusas. Eh, cuando decimos lo de que, claro, sentís que no encajás en lo viejo y lo nuevo da vértigo. Es completamente eh, habitual y, 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 y está bien un poco o sea, está bien que suceda. Cuando digo que está bien no es porque tendría que no estar ni bien ni mal. El punto es que cuando sentís que no encajás en lo viejo es un momento. ¿queríamos encajar en lo viejo? porque a veces por, por querer encajar no importa si es en lo viejo o en lo nuevo estamos queriendo encajar en lugar de qué, de vivir nuestra vida entonces en, el, en lo que me parece interesante de, del mail es es cierto que hay una transición cuando uno está en esta etapa existencial en donde no es verdad que, que no sabes bien eh, es verdad que no sabes bien cómo hacerlo, porque el cómo no importa, pero sí lo que sabes bien es qué querés. Aunque a veces eh, uno quede envuelto en los miedos o en esto que ella dice, hay muchos momentos de dudas, de incerteza. En realidad, ahí es donde nuestros mejores amigos van a hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque hay que poder frenar, este parloteo mental y decir, momento, ¿esto es realmente una duda? ¿esto es incerteza? ¿qué es esto? ¿esto es miedo? El, el poder cuestionarse y no dar por hecho que esto es así porque ahí estamos, contándonos un cuento que con ese cuento nos estamos programando de una manera que encima ni siquiera queremos pero con el cuentito que nos contamos nos seguimos autoprogramando de una manera que verdaderamente no nos sirve, no nos contribuye es decir... Aprender a escucharse, o empezar a prestar atención a escucharnos, es lo que nos va a posibilitar darnos cuenta de que si nos estamos programando todo el tiempo con nuestro lenguaje, que es nuestro pensamiento, no importa si va a ser en voz alta o mentalmente, tenemos que empezar a escuchar que nos estamos diciendo todo el tiempo, no un rato, es todo el tiempo, porque esa programación se la mete uno mismo con los cuentitos y las historias y la cantidad de boludeces que nos decimos, entonces... Cuando, cuando ella dice, te sentís que no encajás, ajá, y eh, que no encajemos en lo viejo, es completamente lógico. ¿Por qué? Porque cuando vamos a lo nuevo es porque justamente nos animamos de salir de la manada zombie y elegir algo diferente. Y es algo diferente, va a ser algo nuevo. Sí, va a ser algo nuevo para vos que lo estás viviendo. Y también va a ser algo nuevo para tu entorno, porque va a decir, ¿y esta qué le pasó? ¿A dónde se fue? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? Si acá estamos todos juntitos, haciendo lo mismo, ¿cómo te vas a ir para allá? ¡Ay, por Dios! Es decir, ¿qué va a pasar? Va a llamar la atención del entorno. Y claro, porque estás haciendo algo nuevo. Eh, y justo estamos en la previa del de Mindset nuevo de Yo Soy Mi Árbol y venimos del de Mindset Facilidad, donde me lo pasé hablando de lealtades familiares y tiene que ver con esto, ¿no? En donde queda en evidencia cuando hablamos de, de encajar o desencajar. Entonces, eh, en, en el otro punto en el mail cuando, cuando dice llegas a un punto en el que estás pero no avanzas. Eso es mentira. Y ahí de lo que a mí me gustaría mostrarte a vos y a todas las personas que escuchen el podcast es momento, ¿qué es avanzar? porque en definitiva no tiene ninguna importancia eso que nosotros pensamos que es avanzar, que muchas veces no es avanzar, son un montón de paquetes de boludeces y de juicios y de, y de nada que tenga que ver con realmente eh, estar bien con uno mismo o elegir la vida que quiero elegir y que me funcione a mí, muchas veces no tiene absolutamente nada ni se le parece al avanzar. Generalmente cuando estamos hablando de avanzar, Estamos hablando de juicios y tenemos que tener ganas de verlo. Porque si no, por mucho que yo te lo diga, no los vas a ver. Entonces, ¿qué es avanzar? Y muchas veces, cuando se usa el, ay, quiero avanzar, se, se está juzgando el donde estoy hoy. Y la realidad es que donde estoy hoy no tiene nada de malo, tampoco tiene nada de bueno. Es simplemente donde estoy hoy. La cuestión es si donde estoy hoy quiero estar o no quiero estar. Ahora, si yo quiero salir corriendo y quiero huir o quiero rajar, como decimos en Argentina... No sería un avanzar, sería un huir, sería un resistirme o rechazar en donde estoy y salgo corriendo. Y eso no es avanzar. Entonces tiene muchísimo más valor que yo pueda cuestionarme y que tenga ganas de mirar en donde estoy. Y si en donde estoy tengo ganas de estar y si no tengo ganas de estar también ver mis juicios. Es decir, yo puedo elegir estar en donde yo quiera, el punto es que no es lo mismo elegirlo desde la libertad que elegirlo desde los juicios y desde lo que estoy juzgando desde donde estoy hoy. Entonces, en definitiva, eso no es elegir dónde quiero estar, es elegir rajar. Y yo ya hablé de esto en otro episodio de podcast que pongo de ejemplo a las fiestas, porque en las fiestas de fin de año las personas que están rechazando, los eventos eh, familiares o encontrarse con ciertos familiares, generalmente no están eligiendo dónde quieren estar. Generalmente lo que eligen es irse o rajar o tener una excusa para no ir a ciertos lados. Y eso no es lo mismo que elegir. Esa es la diferencia entre elegir y reaccionar. Ahora, siguiendo con el mail, entonces, cuando dice y llegas a una zona para mí como de bloqueo y me saboteo de alguna manera en forma de falta de motivación. Bien, hay que tener ganas de ver las mentiras y las verdades y hay una cuestión de que nosotros podemos mentir, pero la energía no miente. ¡Chan! La energía no miente. ¿Nosotros podemos mentir? Sí, las personas podemos mentir. La energía no miente. Entonces, cuando nosotros decimos ciertas cosas, no sé ya que las decimos, como las decimos, y que, y que, se nos ha, y que todos hemos aprendido a hablar como el culo, además, la energía de las palabras o, o la energía de lo que uno quiere decir igual está ahí flotando, aunque hablemos mal, entre comillas mal me refiero a que decimos una cosa pero en verdad queremos decir otra. Entonces, eh, no hay un bloqueo, nosotros nos frenamos. Eso que llamamos y decimos no porque me bloqueé, mentira. Me frené y tengo que querer ver por qué me frené. Generalmente nos frenamos más o menos por las mismas circunstancias, siempre por los mismos motivos que van a ser excusas. Porque todas las excusas nos frenan. ¿Y qué hago? Ah, dejé de elegir lo que quería. ¿Por qué? Por agarrar la excusa. Es que si no, no me freno. He escuchado esto varias veces. Entonces, este saboteo de alguna manera, de forma de falta de motivación, es una elegante manera de decir que te estás queriendo obligar a algo. porque ¿Qué es la motivación? Porque acá lo que ella me pregunta es... Todo este preámbulo que hizo previo, que de paso yo aprovecho para exprimirlo y mostrarte otras cosas... Con esto que dice, y a eso voy, ¿cómo me automotivo? Entonces acá la pregunta, la, la cuestión importante no es que yo te responda cómo automotivarte, sino que, primero te, que te, primero te muestre y te cuestione qué te hace pensar a vos que te tenías que automotivar. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la automotivación? Si la motivación es algo natural, vamos a, te voy a leer la palabra, la etimología de la palabra motivación. Dice, la motivación es la causa de una acción. La palabra motivación deriva de motivo y este del latín motivus, que es movimiento. Motivus también es la base de la palabra motivar, desmotivar, motivador, desmotivación. Entonces, eh, si estamos hablando de que es del movimiento, acá la pregunta que podríamos hacer, cambiando la que ella me hace, es... Eh, ¿Qué movimiento puedo hacer... Yo, que si lo hago, voy a tener la vida que quiero vivir. ¿En dónde me estoy enfocando? Ah, estoy hablando de la vida que quiero vivir. Y acá es como que tenemos que tener eh, ganas de, de ver más allá, ¿no? Cuando digo ver más allá es esto que, que digo que, que estoy planteando en prácticamente todos los maices, en, donde, en los maices, en donde lo que te quiero mostrar es que si tenemos falta de motivación hay que tener ganas. De ver en dónde te estás obligando a hacer algo que no querés hacer más. Y eso es lo más importante. Eso es realmente lo más importante. Que podamos reconocer, porque aparte esto lo hacemos todos, no es que lo hace la persona que me mandó el mail. Cuando digo que lo hacemos todos, lo hacemos todos. Ahora, no todos lo podemos reconocer. Y la importancia que cada uno pueda reconocer en dónde se obliga a algo que no quiere, es lo que te va a permitir después poder modificarlo. Pero en un principio no es importante salir a accionar como pollo sin cabeza o hacer algo, es la cuestión de que lo quieras ver, entonces el hecho de que vos lo veas ya es más del 50% del laburo hecho, ¿por qué? porque el hecho de que vos lo veas va a hacer que también te cuestiones y te, que lo acomodes internamente y te puedas decir, che realmente quiero seguir viviendo mi vida de esta manera, realmente quiero Estar obligándome a algo que no quiero. Porque la falta de motivación. ¿Qué es? Cuando las personas. Y, y me encantó este mail. Porque a veces tengo muchas coincidencias. De que personas me preguntan los mismos. Pero por distintos ámbitos. ¿Qué es esto de cómo me automotivo? ¿Qué nos hace pensar? Que esto es un trabajo. Que tenemos que hacer algo. Para automotivarnos. Si nuestra vida. Si nuestra vida no nos motiva, si yo estoy dentro de mi cama y me despierto y no me motiva levantarme de la cama para vivir la vida que tengo que vivir ese día, es que no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de alguien más. Y yo sé que esto puede sonar muy feo, muy amargo, muy incómodo, muy perturbador, pero la realidad es que si yo no me levanto de la cama con todas las ganas de vivir mi vida de vivir el día es porque no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida de alguien más. Entonces esto de querer de decir, pero tengo falta de motivación. ¿Y dónde se compra? ¿Y dónde están las pastillitas que te motivan? ¿Y, dónde, ¿Y cuál es la receta mágica de cómo me automotivo? Es que estoy convirtiendo en un trabajo, pero sobre todo es buscar la manera de que todo eso que haces que no te gusta, estás diciendo, a ver, ¿cómo hago para que me guste? Es... Para para pará, para hay otras posibilidades. Sí, pero no vamos a llegar a ver las otras posibilidades si yo antes primero no me reconozco a mí misma que me estoy obligando a algo que no quiero y estoy buscando encima la forma de, de motivarme. Si yo estoy buscando la forma de motivarme, lo que estoy diciendo es elegantemente me voy a seguir obligando a hacer eso que no quiero y voy a buscar la manera de que sea menos incómoda. ¿Es una posibilidad? Claro que sí. Claro que sigue siendo una posibilidad de que vos puedas elegir. Vos podés seguir obligándote a hacer eso que no querés y a buscar la manera de sentirte más motivación. Pero te va a durar cinco minutos. Es como estar en un empleo que no nos gusta y decís, bueno, pero me motiva el sueldo porque yo pienso que es bueno. Sí, pero porque no estás viendo la posibilidad de hacer otra cosa y encima ganar el triple. Porque si estuvieras viendo eso, elegirías eso otro. Eso otro. Entonces... Esas motivaciones son como muy artificiales y se van en cinco minutos, es como el subidón que da la dopamina de cuando las personas piensan que lo van a solucionar comprándose un helado, o comprándose una cartera o los zapatos de moda y, y ese subidón de dopamina eh, es muy cortito, es decir, si, se, si la persona siente esa alegría como una motivación, que entre que va, los agarra, se los prueba, los compra, los paga, pero para cuando llegó a la casa y los está guardando, ya se subió de dopamina, se bajó. Entonces a eso me refiero con que es muy cortita y no es efectiva. Y por otro lado, me parece que es genial que no sea efectiva, porque te conviene más eh, reconocer que no querés hacer más y en dónde te estás obligando, es decir, en dónde vos sentís que tenés la falta de motivación. Ahora, no, no es verdad que, te, que sirva de algo, que te cuestiones estoy en lo correcto. Porque mmm, lo, si lo correcto, lo, lo correcto no existe y lo incorrecto tampoco existe, lo que te conviene fijarte es qué funciona para vos. Y si vos estás queriendo todavía elegir lo correcto, nunca vas a poder elegir lo que funciona para vos. Y acá es como que lo que te tengo que recordar es, che, mirá que tu vida es tuya, ¿eh? Mira que tu vida es tuya y si vos no estás viviendo tu vida y estás eligiendo vivir la vida de alguien más, también es una elección tuya. La cuestión es, ¿qué quieres elegir?